0: Las opiniones y experiencias en este programa son ajenas a ofensas públicas. Disfruta de Jandito al Esnudo. ¿Qué onda, Rata? Bienvenidos al episodio 3, El universo de las relaciones, donde este episodio va a, ser, va a estar centrado en los tipos de relaciones contemporáneas que existen actualmente, que la gran mayoría son algo fogosos. Para comenzar, está con ustedes una amiga mía que se llama Margaret Osborne.
1: ¡Hola! Pues como le dijo Alejandro, mi nombre es Margaret Osborne. Eh, muchas gracias primero antes que nada por invitarme al podcast. Eh, les voy a hablar un poquito pues, acerca de mí y cómo me interesó este tema. La verdad, este tema fue algo que empezó a fascinarme porque yo soy una retita de biblioteca, entonces me encanta leer así historias de diferentes géneros. Y hubo una historia que leí donde hablaba de como un triángulo amoroso, pero estuvo muy raro porque hablaba así como que. Ya ves el típico triángulo amoroso: es de, ay, son dos personas que se pelean por el amor de otra persona, pues. Pero en esta historia era de que no, las tres personas estaban como que enamoradas, sencillo. Sí, eso me intriga. Y ahora me puse a buscar un poquito más acerca del tema y pues fue algo que me llamó la atención. Y le puedes preguntar a mis amigos, siempre saco el tema de así en, en contadas o en pedazos, así de que, oigan, ¿ustedes creen en el poliamor o les gusta esto? O cositas así. Siempre soy como que la manzana de la discordia, ¿no?
0: Bueno, pues me gusta, o sea, yo, yo tampoco, bueno, yo en la persona no personalizo sé mucho el tema, pero sé que actualmente existen muchas -huh. relaciones y muchas parejas que, pues, son, o son abiertas o son poliamorosas también. Uh -huh. Entonces, ahí está la gran diferencia de uh -huh. amor en una relación abierta, que es lo que vamos a tocar aquí. Sí. Entonces, para comenzar... Me parece muy bien. ...con el fuego de la monogamia. Vamos a hablar un poco de los contras de una relación monógama, que es una relación entre una uh -huh. y otra
1: persona nomás. Yo opino que la monogamia puede que sea algo que la sociedad nos impuso. Este... Porque si lo vemos, antes, antes no se practicaba la monogamia. O sea, antes la, la mayoría de los seres humanos practicaban lo que era la poligamia, ¿no? Monogamia significa en sí que tienes una pareja con la que estás casada, o sea, es una sola pareja, ¿no? Este, tiene sus pros? Sí. O sea, disminuye, disminuye los riesgos. No digo que los desaparezca. Disminuye los riesgos. En el, eh, uno de los mayores ejemplos es de que la transmisión de, enfermedad, de enfermedades sexuales. Eso lo disminuye, pero no quiere decir que vaya a desaparecer. Eso es un pro que le veo yo. Otro pro, y a lo que estaba, pues de lo que he leído, tengo porque me gusta informarme del tema, este, es como que disminuye el aspecto de, que, de quién es el, el hijo, pues o la, la hija, que ya es más seguro de que ah, es de este padre, le pertenece a esta persona también este ayuda a pues, en los temas se podría decir legales, que es como que pues al momento de casarse es más fácil como que tener solamente una persona, pues todos los bienes se reparten de esa manera. Así lo veo yo, no sé qué pros veas tú en la monogamia.
0: Pues para mí los pros son de que pues tienes el amor uh -huh. persona incondicional. Entonces con ella misma uh -huh. compartes todo, cualquier tipo de situación, bueno o mal. Pero sí, cierto, como sí. esto es algo que se nos impuso a nosotros en la sociedad. Porque si nos vamos a la época de uh -huh. romana, pues, eran muchas relaciones poliamorosas. Entonces, uno se metía con otro, otro se metía con uh -huh. otro. Entonces, era como que, qué chido. Porque tenías de dónde agarrar.
1: Sí.
0: Y ahora no se sé ve. Uh -huh. O sea, sí se ve bien ahora, pero al principio no era uh -huh. tan tan buen visto. yo una persona, pues sí, uh -huh. yo, soy, yo prefiero una relación monógama a una relación poliamorosa. Entonces, a mí no me gusta esta una relación uh -huh. No me cierro la idea de que me pueda enamorar de dos personas o más, pero sí prefiero enamorar sí. de que estar con una sola.
1: Ok, ok. Entonces, ¿cuáles serían los contras que le ves tú a una relación
0: monógama? Puede que sea, que se convierta en una rutina en lo personal. Porque uh -huh. puede ser que uh -huh. hagan lo mismo a cada rato y no salgan de lo mismo. Entonces, siempre digo. Es verdad. Que hay que variarle en, lo, en las cosas que hagamos en, en pareja para que no se pase. Bueno, te digo, sí. acá de que ah, vamos a hacer lo mismo el fin de semana. Y lo acabamos de hacer. Entonces, como que hay muchas cosas que hacer en pareja.
1: Muy bien. Um, yo, los contras que le veo, sí, se vuelve una rutina. Es algo que, pues, es estar con la misma persona a veces se vuelve un poco tedioso. Luego también tenemos el tema de que no todas las personas satisfacemos el mismo tipo de amor en las otras personas. A lo que me refiero con esto, puede ser, por ejemplo, mi pasión por cocinar, probablemente yo no la comparta con mi pareja. Y eso puede estar bien, pero también me gustaría como que compartirlo con alguien, ¿sabes? Como que le, a alguien que la pasione cocinar y que quiera hacerlo conmigo. Y muchas veces... La otra parte es como que, ay, es que no quiero, me da flojera, no lo quiero hacer. Y pues, quieres llenar como que ese vacío, no lo, y pues, no lo puedes hacer, ¿no? Mm -hmm. Creo que eso es un contra. Eh, otro contra, no es que todas las parejas monógamas, pues, hagan este traten mal a su, a su pareja, o sea, que le pongan el cuerno, por así decirlo. Eso pasa en todas las relaciones, pero creo que sí, ayuda a que incremente un poquito porque un dato interesante, estaba leyendo, un psicólogo en una universidad le preguntó a 4.000 estudiantes cuáles eran sus fantasías sexuales, y la mayoría respondió, tener un trío. Y eso es lo que lo puso a pensar al psicólogo, de que al momento tú de querer un trío, realmente no quieres una relación monógama, porque estás abierto a, inventar a, o sea, a invitar a alguien más. Muchos podrán decir de que, ay, pero nomás es para una noche. Nadie te dice que puede ser para una noche. O sea, pueden pasar muchas cosas. ¿Cuántas personas más de que no, es que terminé porque tuvimos esto y resulta que le gustó más estar con otra persona y bla, bla, bla? ¿Sabes cómo? Entonces, sí. creo que ese es otro contra que le veo, eh, que las personas se, se cierran mucho y creo que en las relaciones monógamas esto es mi manera de pensar nace mucho más las inseguridades ojo, no quiere decir que no las hay en otras partes, pero nace más las inseguridades y nace más los celos
0: es lo que te iba a decir, eso de los celos <risa> es muy usual de que estás en una relación uno una y nomás ya hablas con alguien más, sea hombre o mujer y luego, luego empiezan con uh -huh. que, ya, ¿qué está pasando? yo ¿te gusta? o ¿por qué estando así con él? con esa persona y conmigo no y es como que, ok, Ajá. O sea, cálmate, puede que nomás seamos amigos, nos entendemos porque tú no me tienes en todas partes, como dices tú. No siempre tu Ajá, te parece bien. Y es lo malo. Una relación así de que nomás sea, que quiera la, esa persona, nomás que seas para él o para ella.
1: Sí, eso está mal. Pero ahí nace mucho la inseguridad porque es como que tienes a esta persona enseguida o sea, tienes a esta persona contigo. Y al momento de que esa persona pues empieza a, a mostrar interés por otra... o sea, te hace sentir de que a lo mejor yo no soy suficiente, yo no estoy llenando esos vacíos que él tiene, o ella. Es como que sí, empiezas a sentirte inseguro y empiezas a ocasionar problemas a lo mejor donde no los hay. Y es algo de lo que he visto mucho que pasa, pero eso es uno, lo que creo que afecta mucho más en esto es la falta de comunicación en ese tipo de, de personas. Y también para entender que, como te lo decía anteriormente, o sea, tenemos diferentes gustos y una sola persona no va a llenar todos esos gustos. Qué aburrido sería que solamente una persona es como que, ay, mi pareja le gusta todo lo que a mí me gusta. ¿Por qué? O sea, no le tiene que gustar todo específicamente lo que a ti te gusta. Tienes amigos que les gustan cosas que a ti, pero obviamente cada quien tiene como que uno o dos gustitos diferentes. Y los vas a buscar, vas a buscar quien los llene. Y lo que decías también ahorita de que luego, luego se ponen celosos nomás porque le hablas a alguien más o porque compartes con alguien más. Que no, no tiene nada de malo y que hables con alguien más no quiere decir que tengas un tipo de sentimiento más allá de solamente una amistad, ¿no? siento que eso siempre, luego, luego lo piensan de que ay, es que te gusta, ¿no? Me gusta pasar tiempo con él, pero no quiere decir que, que lo vea de una manera como de relación amorosa. Tengo un nivel de cariño que llegaría a ser amistad. No sé si me explico.
0: Yo sí te entiendo. Um, yo ¿Sí? Pone, <risa> okay. Ahorita, pues yo que estoy empezando una relación monógama, por supuesto. Uh -huh. Sí, uh -huh. usa más cosas, pero a la vez somos muy diferentes. Entonces, ahí tenemos ese uh -huh. aporte de que. Si quiere, él quiere hacer algo en un momento, digo, que jalo, aunque no sé. Aunque sí. no sea mi zona de confort, pero lo intento, ¿sabes cómo? Entonces, eso es lo que me gusta desde la relación que tengo ahorita, que un día hacemos una cosa, el fin de semana puede hacer otra. Si andamos con ganas de no estar en casa, pues nos quedamos en casa. pues es algo mutuo. Uh -huh. Si es la comunicación de que, ah, quiero hacer esto, aquí vamos a hacer esto.
1: Eso es lo que te funciona.
0: Muy bien. Sí. Y sí soy celoso, la verdad, pero ahora lo tomo como en juego. Porque... O sea, si estamos okay. en pues, ver alguien acá, le digo, ¿qué estás viendo? O sea, ¿Qué estás viendo? O si sea, aquí estoy yo.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, vas a ser Y me dice, ¿no <ríe> Y yo así que, ajá.
1: Tuve <ríe> <Sí. Sí. ríe> que visto tus ojos aquí. Aquí ajá. nomás.
0: Ya para allá tu casa, ya, ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero ahorita soy <ríe> yo.
1: Fíjate que yo soy muy diferente en ese aspecto. Eh, en mis relaciones, yo siempre pongo como que las cartas sobre la mesa. Y siempre les digo las cosas que me gustan. Desde el momento que aprendí lo que era el poliamor y, y todo lo que conlleva, mmm, dije a lo mejor, esto es para mí. Ojo, nunca lo he intentado. Nunca lo he intentado, no he tenido mmm, más de una pareja. Eh, llegué a tener lo que se podría decir una relación abierta casi. Mi relación pasada era relación abierta. Con mi expareja, eh, yo le expliqué, digo, descubrí lo que era el poliamor y le expliqué que me llamaba mucho la atención y que era algo que me gustaría intentar. Y pues él estaba abierto. Yo siempre platico todo, o sea, lo que siento y cuando, la verdad, si veo algo hace a alguien atractivo o si tengo plática muy buena con alguien, yo les dejo saber a mi pareja cómo es lo que, lo que siento, ¿no? Sí. Y él me dijo de que, pues, él no estaba muy seguro, pero que si se presentaba a alguien más, podríamos intentarlo. Y yo conocí a alguien que le gustaban las mismas cosas que a, a mí y empezamos a platicar muy a gusto. Yo pensé que él era gay y luego resultó que no, o sea, que era bisexual. Y ya me dijo que pues yo le interesaba y le dije, ay, me encantaría mucho, pero tengo novio. Aunque okay, déjame, le pregunto si está de acuerdo en como ver si, si tú le agradas y podrías estar con nosotros. Porque pues mi novio de ese tiempo, él estaba a favor de intentarlo, ¿no? Pero a él uh, no le gustó, no le atrajo a la persona físicamente, ni siquiera trató de conocerlo ni nada, y fue como que, ok, pues fue algo que no quiso intentar, y yo lo acepté, que eso es muy importante, o sea, aceptar lo que tu, tu pareja principal quiere o no, eh, porque a final de cuentas, pues ustedes son como que la base, o sea, el fundamento y tienen que hablarlo y discutirlo, si llega a pasar algo así si alguien se llega a interesar por otra persona pues yo le comenté eso de, de esta persona, él dijo no me atrae pero si tú quieres intentar algo, adelante o sea, es como que puedes, puedes hacerlo tienes como que mi permiso y ahí ya fue donde se tornó como una relación abierta pero no era o sea, con la otra persona no era tanto así, porque nomás lo conocía por internet y nomás hablábamos poquito y, así, y nomás al respecto de los temas que nos gustaban, ¿no? Que eso, pues eso ya se mete más adentro de lo que es el BDSM. No sé si estás familiarizado con el tema, pero eso sé, sí. Eso se un poquito más a ese tema. Sí, sí. Eh, que eso es otro tema que con mucho gusto lo podemos hablar en otro podcast, no me molesta. Pues ese tipo de relación tenía con esa persona y tenía pues lo que era mi novio, ¿no? Mi pareja principal. Mm, obviamente pues no funcionó con mi novio anterior y con la otra persona que tenía. Yo todavía tenía contacto hasta hace poco. Ahorita pues acabo de comenzar una nueva relación, lo he platicado con mi novio, a él no le molesta en ese aspecto, pero pues todavía estamos tratando de entender cómo funcionamos, ¿no? Antes de poder meter a otra persona. Igual yo le dejé saber a mi, a mi otra pareja, se podría decir, eh, qué era lo que estaba pasando y el motivo por cual no podía pues seguir hablando con él. Eh, de la misma manera que lo hacía. No quiere decir que dejé de, de tener contacto con él. Todavía lo saludo, le pregunto cómo está, este, qué es lo que ha sido de su vida hasta ahorita, y así pues eso sí es mucho. <risa> eh, pero tengo la comunicación ante todo. Siempre platicar las cosas y no tener, no tener pena y también entender que pues no todos, no todos pensamos igual. Y muchas personas a lo mejor no están de acuerdo con lo que pasó en, en este ejemplo mm, lo bueno que mis parejas han sido muy abiertas de mente y han querido intentar pues diferentes cosas y pues he tenido esa oportunidad
0: ¿no? es que por ejemplo yo lo he visto en programas y en series acá de que cuando una persona te dice quiero intentarlo con alguien más la otra persona se siente con que ah, ya, tú ya no me quieres, no más quieres ya, o sea, ya se acabó, pero no es así sí, o sea, sí, sí. puede que tengas un sentimiento también por otra persona, pero a la vez tengas el mismo sentimiento con tu actual pareja. Uh
1: -huh.
0: Y total libertad de, pues, experimentar y ver qué realmente es lo que te gusta y lo que sientes. Sí. Yo siempre he dicho eso, no te puedes cerrar a una sola cosa si no has probado lo otro. Exacto. Digo, yo Exacto. no puedo total... o sea, estaría cool.
1: Sí, es comunidad en la que te, te metes. Este, y te digo porque hay diferentes tipos de, de lo que quieras hacer, ¿no? Eso es un tema muy interesante también del que me he puesto a investigar y cositas así, porque no es algo que puedas decir, ay, lo voy a intentar y ya. La verdad, tienes que investigar un poco más a fondo y ver cuáles son tus opciones, qué es lo que te gusta, tus límites. No se vayan con la tinta, a todos los que nos están escuchando, no se vayan con la tinta, por favor, de 50 sombras de Grey. Por favor, no lo hagan. No es el único tipo de videoclipsión que existe. Hay muchos tipos de cosas que se pueden hacer, hay muchos niveles también, o sea, está el más hardcore y existe lo que es lo más soft que pueda haber. Eh, eso es un tema que, la verdad, les digo, investiguen, investiguen antes de ponerse a hacer cosas, porque no solo, no solo están este, jugando eh, con su pareja, no solo están jugando en, en el aspecto carnal, o sea, y de tacto y cositas, también, también afecta mucho psicológicamente. Entonces, sí, es algo que se tiene que platicar mucho y se tiene que investigar y saber muy bien lo que están haciendo. Sean, sean muy cuidadosos sí. con esos segundos, por favor. Luego,
0: <ríe> otro episodio, porque creo que sí lo vamos a tratar. Sí. Sí. Tengo... Ah, muy
1: bien. <ríe> muy bien. Te iba a preguntar, ¿tú qué crees? ¿Casarte con otra persona es algo bueno o te estás quemando?
0: Yo casado con una persona. O con más personas. Con dos Ajá, personas.
1: casarte con... Sí, 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 sí. Casarte sí. con dos personas.
0: La verdad, no creo que yo lo haría. Sé que es aceptado en unas religiones que es buen visto por, sí, el, sí, sí. por algunas iglesias y todo, pero yo no podría. Sí, sí, sí. Porque Tú yo no podría estar con una sola persona por el resto de mi vida y ya, porque Ajá. no sabría cómo manejar a dos personas distintas en una sola relación. Es como... Porque puede que uh -huh. con el más y con la otra, y la otra se puede sentir más porque me llevo mejor con otra. Entonces, como que uh, no, yo no podría. Y uh -huh. no sé si es okay. una, por la religión, si tanto que queman el adulterio y todas esas madres, o sea, no entiendo por qué sea tan uh -huh. buen visto en ciertas regiones del mundo.
1: Pues la verdad, en el tema de las religiones, lo que, algo muy interesante que investigué es que la poligamia se divide en dos, ya sea si es. Un hombre que tiene varias esposas o una mujer que tiene varias esposas. Y lo que se, lo que se ve más en ese tipo de religiones es el, la poliginia, si mal no lo recuerdo, que es cuando un hombre tiene más esposas. No sé por qué se vea aceptado en las religiones, pues ya son creencias de cada, de cada quien, lo que yo veo mal en eso es que muchas veces no es consensuado y es este, forzado, más que nada, eh, aceptar, por ejemplo, a las, otras, a las otras personas. Y eso pues lleva muchos, muchos problemas y muchas de las personas involucradas se quedan calladas, no dicen nada, o sea, es como que Ay, es parte de mi religión, es lo que me toca, es la cruz que voy a cargar, es como que no, no me puedo salir de aquí. Eh, yo lo veo... Si está forzado, lo veo mal. Si tú no estás de acuerdo, lo veo mal. Pero bueno, si es el tipo de religión en la que crees y lo ves como algo normal y aceptable, a lo mejor dentro de ti está bien. Pero incluso así, creo que hay personas que no están de acuerdo eh, con eso, ¿no? No me gusta meterme mucho en eso, porque pues es un el tema de las religiones, creo que es algo muy delicado. Cada religión tiene pues sus creencias y sus reglas. Yo en lo personal lo veo así mal si no es consensuado como todo. En lo personal me casaría con dos personas. Si existiera la posibilidad, sí, probablemente. Pero yo lo veo, y creo que ya te lo comentaba antes, pero para todos nuestros oyentes, yo lo veo en el aspecto de si yo llegara a tener una relación poliamorosa, a mí me gusta el aspecto de ser una relación de tres, que se conocería como un triángulo, puede ser cerrado, puede ser abierta. Mm, el triángulo cerrado sería pues tener, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo a mi novio, <risa> sería mi, mi novio y yo y traer a otra persona, pero entre los tres amarnos, pues que no exista diferencia de yo nomás amo a mi novio y yo salgo con otra persona, pues así, eso yo ya lo considero una relación abierta, si él no está incluido en eso, ¿no? Y, tuviera la fortuna o la casualidad de que pasara eso, de poder traer a otra persona con nosotros y los, las, los tres nos llegáramos a amar de la misma manera, pues no vería por qué no casarse si los tres nos amamos no y queremos llegar a eso. Pero eh, vivimos en una sociedad que aún no acepta eso, eh, lo está procesando. Está, de hecho, están haciendo más el poliamor y creo que es un tema que deberíamos tocar más adelante con respecto a si realmente es calentura o amas a la otra persona, ¿no? Creo que eso es una gran diferencia que se debería tocar. Eso lo podemos desarrollar más adelante si gustas. Pero sí, o sea, yo sí me casaría. No creo que ser quemado. Digo, existe mucho más allá.
0: Pero, Hay... sí, por ejemplo, si te casas aquí con dos personas, lógico que te van a quemar. Porque... Obvio. Obvio. O sea, obvio. Pero aparte, lo que, yo, lo que yo te iba a decir lo que nos, para los que nos escuchen, yo siento que a veces eh, cuando, por ejemplo, se ve más en que hay en los países asiáticos y así, hindúes, de que uh -huh. cuando un hombre, pues, un hombre agarra a una mujer como si fuera un trofeo. Entonces, entre más mujeres uh -huh. es como que estudian más poder y más resaltas para, ella, para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí lo veo como que le está viendo a una mujer como un objeto. Entonces, sí. eso está mal. Y luego, menos que son sí. sensadas y además, muchas veces siempre las torturan. Entonces, como que ahí ya yo ya estoy totalmente enojado con eso. de desacuerdo. desacuerdo. sí Y pues no me parece que sea muy bueno, y que no sea buen visto para acá.
1: Tampoco. Sí, bueno, en eso te digo, es lo que no me gusta. O sea, cuando es ese tipo de cosas, así como que dices que las ven como objetos y que nomás la tienen ahí para para que tengan hijos o para que cuiden a los hijos de otras, o sea, de las otras personas, es este, yo no lo veo bien. O sea, ahí sí, ese tipo de poligamia es la que no me gusta y es la que le da a veces pues, un mal sabor de boca a lo que se está tratando de, de so, bueno, hacer socialmente aceptable ahorita. que estaba este, leyendo, de hecho, que en los últimos años ha incrementado eh, la aceptación del poliamor en la sociedad. Poliamor, ¿no? Ojo, poliamor, no poligamia. Poligamia es cuando te casas con más personas, con más de, de dos personas. Y este, poliamor es cuando estás en una relación no necesariamente sexual eh, con más personas. ¿no? Creo que eso es importante de, de
0: sí. recalcarlo. Es que... Todo lo vemos como si fuera sexual y no es así. O sea, siempre resalta, uh -huh. de, Eso ni más, te metes con otro porque quieres coger. Y no, güey, o sea, están los infinitos. Es o sea, no, no más es pura calentura. Digo, yo Exacto. No, no, yo no sea tan capaz de meterme con alguien más. No, no, no en mí es que, por ejemplo, yo lo veo así de que si quiero tener, no sé, un fact o algo más con otra persona que sea distinta a mi pareja, para mí uh -huh. se, ya no es ya, no lo veo bien, porque siento que ya lo estoy dejando por un lado, entonces se supone que estoy con él, porque okay. el... entonces si me meto con él más, ya es como que bueno,
1: es, es eso eh, lo que te comentaba ahorita, de que muchas personas lo ven como una calentura, porque todo lo, todo lo tomamos sexual, no sé por qué los seres humanos luego lo, lo nos vamos por lo sexual no es el, o sea, no es el único tipo de amor que existe, gente no es el único tipo de amor que existe hay muchos otros tipos de amor, hay diferentes maneras de demostrar amor muchos son más este, no sé, del tacto de que te, quiero estar contigo, abrazos, besos y otras personas son en detallitos de te doy esto porque me acordé de ti, otra gente deciden decirte palabras, o sea bonitas o escribirte poemas cada quien te muestra su amor de diferentes maneras y no siempre es sexual, o sea, meterse con otra por otra persona puede también ser que tienen algo en común o les gusta demostrarse el amor de la misma manera o están buscando algo más allá que a lo mejor su pareja no, no quiere hacer porque pues sí hay, hay diferentes cosas que, que encuentras. Esto lo estaba comentando, de he hecho con mi novia hace poquito eh, con respecto pues qué pensaba él del poliamor y me dijo es que no puedes obligar a nadie a que te ame de la misma manera en que tú los amas. Como que llenar ese vacío en otras personas también. ¿Que se puede desenvolver en algo sexual? Sí, sí puede pasar. Pero también he leído y he visto personas que no tienen nada sexual, pero tienen a otra persona ahí que, no sé, me ayuda porque me escuchan los problemas, pasamos por el mismo trauma, nos entendemos, y pues nace algo ahí pero no hay nada sexual. ¿Sí me explicó? Sí, pues no todo tiene que
0: ser sexual. O sea, sí hay muchas personas uh -huh. que, que sí buscan eso, pero hay otros que no más quieren como que un apapacho o que alguien esté ahí para ellos, pues nomás. De que, Ay, escúchame. Uh -huh. Y ya. Por mí está bien. O sea, porque pueden ser amigos, pues, pero al final cuando también se pueden enamorar, entonces no hay ningún pedo. Si todo está uh -huh. comunicado, hablado, platicado con tu otra pareja.
1: Así es. Um, ojo, o sea, no quiere decir que no, es, que no existan personas malas dentro del poliamor, hay mucha gente que es egoísta y que nomás está ahí y toma de las otras personas y no da nada, no aporta nada, um, y este es el tipo de persona que ahí sí diría que nomás está buscando por calentura o está, está buscando por conveniencia. o sea, la verdad no le importa y no es en sí una persona responsable adentro de la comunidad poliamorosa, o sea, por el poliamorosa existen, existen en todas partes hay personas así egoístas que nomás llegan a tomar y, y dañar a las otras
0: tú que ahorita <risas> ya tuviste una relación abierta, ¿cuáles fueron sí. tus pros y contras de esa relación? ¿o qué tan abierta crees que puede ser una
1: relación? Uy, ¿qué tan abierta puede ser una relación? creo que eso depende de lo que quieras um, digo lo que platiques con tu otra pareja no porque mi relación la relación abierta que tuve solo se basaba en mensajes este de texto y hablábamos de ciertos gustos que teníamos demás no era como que eso era lo único que teníamos de límite nunca lo conocí en persona así que no tuvimos así como que besos abrazos y demás, pero pues podría haber llegado a hacer eso probablemente. Digo, depende mucho de, de hasta dónde dejes tú la relación abierta, ¿no? Pero es que le veo a eso. Tienes chance de experimentar, de conocer más gente, conocer diferentes tipos de amor y conocer diferentes este, técnicas. Este, pues ahí sí me voy a lo sexual. Esa es una de las ventajas. Otra ventaja es que tienes más apoyo tanto, o sea, más apoyo emocional, porque sí, no sé, a mí me pasaba que con mi exnovio era, él no era muy abierto en sus sentimientos y no podía hablar de muchas cosas con él. Y por ejemplo, yo iba con esta otra persona y le decía que hoy oh, es que hoy me siento triste y estoy así, así. Tenía como que más eh, otra oportunidad, pues, para desahogarme. ¿Que lo puedes hacer con amigos? Sí. Sí, lo puedes hacer con tus amigos, lo puedes hacer con familiares, pero no sé por qué a veces es diferente como con una pareja el poder desahogarte de ciertos aspectos. Eso sí, no sé psicológicamente qué tenga que ver. Mm, ese es otro pro que le veía. Y creo que el otro pro que le veía también era que me hizo ser más segura de mí misma. O sea, eso fue un pro, me dio más seguridad. Y pues la verdad no que he sido celosa, así... De esas te voy a chocar el, el celular, voy a ver qué estás haciendo, voy a estar el, este el otro. O sea, yo soy de al contrario, de que si estás viendo a alguien en la calle, como lo mencionabas antes, ¿por qué le estás viendo? <ríe> yo sé decir, sí, ¿a quién estás viendo? No, pues a fulana. Y yo, a ver, o sea, para ver qué estás haciendo, <ríe> para ver si a mí también me llama la atención, ¿sabes? Como tenemos, los dos tenemos ojos, podemos apreciar la belleza en otras personas, ¿sabes? Como...
0: Y los contras.
1: Uy, bueno, contras de una relación abierta, cuando la comunicación vaya, es cuando empiezan los celos, es cuando empiezan las inseguridades, uh, y no tanto, no nomás en la otra persona, sino tú también cuando estás en una relación abierta, porque como tú lo decías, así de que, ay, si se mete alguien más, siento, o sea, si yo meto a alguien más, siento como que estoy haciendo de lado a la otra persona, porque la otra persona no está involucrada en esto. Yo así lo sentía a veces, o sea, con mi exnovio, era de que, ay, es que yo, o sea, yo estoy haciendo esto y siento que lo estoy haciendo a un lado, pero cuando yo trataba de platicar con él al respecto de lo que estábamos haciendo, de que, oye, mira, pues estábamos hablando de este, 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 otro tema, de no quiero saber, no quiero saber, es como que ese es punto y aparte tuyo, ¿no? Yo ahí me empecé a sentir mal de que, pero es que yo te quiero incluir, aunque no estés adentro de esto quiero que estés, como que quiero que sepas lo que está pasando, pues, no quiero que luego te vayas a enterar por otra parte, no quiero que otra persona te vaya a decir, o sea, yo te estoy diciendo lo que, lo que está pasando, lo que estoy haciendo, pues. Eso sí me hizo sentir mal. Bueno, los más grandes contras es yo creo que porque no está aceptado por la sociedad, pues, te hace sentir mal y te hace sentir que estás haciendo algo horrible eh, y pues te quema mucho con las personas a tu alrededor. Yo sí he platicado de esto con amigos mmm, y no les ha molestado, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor no me lo han querido decir de que, oye, eso, no sé, no lo veo bien, o ya le estás engañando a tu. Aunque haya sido algo que platiqué y pues fue consensuado, ¿sabes? Tú, ¿qué pros le ves y qué contras le ves a una relación Mira, pros...
0: abierta? Yo diría que un pro es Ajá. experimentar, aprender nuevas cosas, ya uh -huh. conocer a gente, uh -huh. ya sea, sea sexual o no sexual. Pero pues en una relación abierta es más tendente a que sea más sexual. Entonces, pues sí, sí. puedes descubrir más cosas que, que tú a veces, uh -huh. ah, no me gustan y al final cuando sí te pueden gustar. Eh, y sí, pues en un, un apoyo extra con alguien más. Eh, pues, que tu pareja no te lo esté dando y no encuentres con nadie más, pero mmm, no sé, para mí una relación abierta no, no me funcionaría tampoco, más porque yo no, no sé, es que no, o sea, no puedo. No puedo.
1: Y está bien, está bien, o sea, te digo, no es para todos, es, es algo que no, no le funciona a todos, igual que, que la monogamia no le funciona a todos, o sea, hay gente que dice: Yo no puedo estar nomás con una persona, porque, no sé, siento que, que necesito hacer más, conocer más. O muchas veces tenemos este como que puedo, soy capaz de amar más que a una sola persona, ¿sabes? Como puedo dar amor eh, a más de una sola persona. Y digo: Está bien que tú te sientas así, que no puedes, Entonces estás muy seguro de eso, o sea, estás seguro de que esto que me gusta y aquí me quiero quedar, pues, este es, el, es mi safe space, es mi lugar seguro.
0: Ajá. Yo prefiero experimentarlo con mi pareja, hacer cosas nuevas, uh -huh. que tener que vivir con alguien más, con el que no tengo un vínculo tan grande o tan fuerte que con el que tengo con mi pareja. Entonces para uh -huh. mí, yo por ejemplo, yo respeto mucho a mis parejas, es como que sabes que no, yo me enfoco contigo y hasta ahí. Okay, ya, sí. más, es como que no, o sea, es que no. O sea, ahorita no puedo. Si me quieres esperar, espérame, pero pues, espérate sentado. Porque ahorita yo estoy conmigo. Entonces, sí. ahí, y los contras que yo vería ahí es como que los celos iban a aumentar más. Porque al principio te pueden decir de que, ah, sí, todo bien. Somos abiertos. Pero al final de cuentas sí van a estar uh -huh. al estás haciendo con quién estás. Porque uh -huh. no es como que te van a dejar a la y se va Entonces ahí van a estar de que dudoso de lo que hiciste, muy adentro en el fondo, van a estar como que pues con quién está saliendo, le está gustando más que conmigo. Entonces, y luego la sociedad, pues también, ¿no? Los amigos, las familias, como que, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Está mal visto? Eso no es de Dios. Uh -huh. Te van a decir también, ¿Qué, qué cochina, qué cochino. Vas a agarrar un enfermo. Sí. Siempre te van a decir cosas así, pues, de que está mal, está mal, está mal. Sí. De hecho,
1: ahorita que lo mencionabas, encontré otros dos contras. Eh, otro de los contras sería, pues las enfermedades de transmisión sexual aumentan, o sea, aumentan, igual, digo, igual existen en la monogamia, pero pues aquí aumenta más el riesgo porque tú no sabes con quién se está, con qué otras personas se están metiendo, y tú no sabes con esa persona que te estás metiendo, con quién más se metió, y si se están cuidando, y si están haciendo, o sea, eh, de manera pues sana el, el sexo. Entonces, eso es una contra que aumenta el riesgo y también otra contra que se podría notar es dividir tu atención a las personas, porque creo que lo mencionaba ahorita. O sea, que, porque tu atención no va enfocada a una sola persona, o sea, tienes que enfocar tu atención a, la, a las dos y ese tipo de atención es diferente porque no todos requieren el mismo tipo de, de atención. Pero luego uno se puede sentir de, ay, es que no me presta el mismo tiempo. O sea, no, ya no habla conmigo como hablaba antes. Va a estar hablando más con la otra persona que habla contigo. Y ahí es otro contra que podría, que se podría ver, ¿no?
0: Sí, pues, es que uno de las, una de las personas va a ser lastimada.
1: Sí. Es que también es mucho el, el tema de, hay parejas que practican eso de la relación abierta. Pero no les gusta que su otra pareja, o sea, voy a agarrar, por ejemplo, tú y yo, si estuviéramos saliendo, yo dijera de que, ah, es que quiero una relación abierta, pero sabes que Alejandro, yo no más puedo salir, tú no tienes derecho a salir con alguien más, ahí lo veo muy injusto, ahí lo veo muy injusto, porque es, ah, ah saliendo tú, es una relación abierta la otra persona también tiene derecho a salir, que tú le estás poniendo esos límites, eso es una persona egoísta, es una persona, perdón por la palabra, cabrona, que nomás se quiere aprovechar de la situación y tenerte a ti como alguien seguro te de decía que, ay, es que o sea, Alejandro es mi pareja segura de que yo sé que si no funciona con nadie más, él va no a estar ahí para mí, ahí es donde ya lo veo muy mal muy, muy mal pero si existe el... Estamos en una relación abierta. También hay que estar consciente de eso. <risa> de que sí. podemos... Que la otra persona también va a hacer lo mismo que tú. Y es lo que muchos no, no la piensan. Se les hace muy fácil decir... Sí, es una relación abierta. Pero es, es
0: mutuo. Es recíproco. Es que muchos lo van a ver como de que... No más yo. Es que yo lo quiero hacer porque yo quiero. Tengo las ganas de hacerlo. Pero en sí... Uh -huh. Es lo que uh -huh. tu pareja también. Pues. <coughs> No tú vas a pensar que nomás eres tú. O sea, tú no eres el centro del universo para decir uh. que tu pareja quiere también. Porque ahí está eso es está cabrón de que, ah, yo sí lo voy a hacer, pero tú no. O sea, ¿quién está de decirme tú no puedes hacer algo? ¿En qué cabeza cabe y tú no vas a obligar a hacer algo o a no hacer algo?
1: Ahí se acaba la relación, sí. Sí, es que, digo, es muy injusto privarme de hacer algo que tú estás haciendo. Que yo no lo puedo hacer si tú lo estás haciendo. Es, o sea, se me hace ilógico. De que puede pasar, creo que sí podría pasar a lo mejor alguien que, como alguien que no, se, no le atraiga esa idea, pero no le moleste que su otra, o sea, que la pareja lo haga. ¿Sabes cómo puede? Es raro que pase, pero podría pasar. Mm, yo con mis, con mis parejas, siempre que lo platico, yo estoy consciente de que ellos también pueden hacer lo mismo que yo, o sea yo estoy consciente de que ellos pueden tener a alguien más eh, pero te digo o sea, mientras exista comunicación y ustedes tengan sus límites de qué es lo que nos permitimos hacer qué es lo que podemos hacer todo debería de marchar súper bien y poder seguir esta relación, mi relación pasada duró cuatro años y fuimos así una relación a mí, no Entonces, digo, de que puede funcionar, puede funcionar es cuestión de, de platicar las
0: cosas, sí. Bueno, vamos con ese tema que es más para adultos, ¿no? Las parejas Ingers. Ese es un nuevo concepto de que ahora lo usan los matrimonios. Sí. De, que es cuando un matrimonio, pues, intercambia las parejas con otros matrimonios para, pues, no sé, subirle tonito a, a la relación, ¿no? y de que, ah, por un ratito vas a estar con esto, un ratito vas a estar con el otro, o yo mismo te voy a estar viendo mientras estás haciendo sus cositas ahí, ¿no? Entonces, ¿tendrías una situación tú así o vivirías
1: algo así? Pues mira, esto, es muy chistoso que lo digas, porque hace poco vi un video en TikTok que decía, era una muchacha que estaba diciendo de que, ay, yo sería esa persona en el grupo de amigos que ya cuando todos estemos con, la, con las parejas, así decir, oigan, y si nos hacemos swingers. Y se lo mandé a una amiga y me dijo, güey, eres tú. <risa> pues, mira, sinceramente, sí lo intentaría por curiosidad y por, por lo que mi vida sexual, ¿no? Me llamaría la atención intentarlo porque pues todo ¿no? se vuelve muy monótono, todo, ¿no? todo es muy repetitivo a veces y uno le tiene que ir cambiando las, las cosas Ay, bueno, iba a decir, estoy dejando salir mucho de, de mi de mi persona pero pues es jandito al desnudo ¿no? es como que es desnudo desde aquí mismo yo me considero una persona bollerista y es una persona a la que le gusta ver entonces sí, me llama la atención ver a mi, a mi pareja con alguien más <risa> No, tanto, no me gusta tanto que me vean a mí, pero ver a mi pareja con alguien más es como que me llama la atención. No lo he hecho, pero me llama la atención. ¿A ti te gustaría ser swinger o no?
0: No sé. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita, pues yo sí te puedo decir que muchas de saben, yo soy muy caliente. Entonces, aparte de que uh -huh. no fuego, entonces como que pues traigo todo, todo el fuego en mi interior. Pero
1: <risa>
0: yo, por ejemplo, ver a mi pareja con alguien más haciendo, pues, eso. No sé si me sentiría a gusto. Me iba a dar celos porque, pues, no, no estoy disfrutando yo. No estoy esperando a alguien más. Pero, se pues, puede que en algún punto de mi vida lo intente, no me cierra la idea. Tendría que estar muy consciente de que mi relación es muy fuerte. Porque si no es fuerte, no sé si vaya a poder sobrellevar con eso.
1: Tiene, tiene sentido. Es que si puede llegar a fallar, puede llegar a, a existir. Pues ese tipo de parejas de que, ay, es que estábamos muy felices juntos, pero luego pues tuvo su oportunidad con otra persona y mejor se fue con otra persona. De que puede destrozar matrimonios, lo puede hacer. No, no quiero decir que no, pero también digo, es de gustos, son preferencias, esos también ya son muchos como fetiches, lo que te guste hacer. Y, y creo que pues para ser una pareja swinger, por lo general se meten con otras parejas swingers. Es como que que, o sea, tienes que estar con alguien que sea igual abierto de mente. Porque luego metes a alguien que probablemente no está muy abierto a la idea y pues, no le termina gustando. Y a ti sí, pues eso también puede destrozar el matrimonio porque hay alguien que, hay alguien que sí lo quiere seguir intentando, pero tú no lo quieres hacer. Ese, ese es otro punto. Pero sí se está dando mucho ¿eh? eso de los fingers. O sea, yo, yo he escuchado de gente... De mi trabajo, de hecho, que son swingers. A ver, cuéntame.
0: Y, y como ya hemos tocado mucho el tema de poliamor que era uno de los últimos temas que vamos a tener. ¿Tú qué ¿Existe o solo es calentura?
1: Yo digo que sí existe. Porque, obvio, bueno, eso es algo que me gusta decir. Si sí puede llegar a existir, es posible, pero no quiere decir que sea fácil. No va a ser fácil llegar a eso. Tienes que ser, tienes que ser una persona emocionalmente muy fuerte y estar seguro de ti mismo para poder entrar a una relación así, te digo seguro pues para saber cuál es tu postura en esa relación y saber que perteneces, inteligente para para saber que pues no todos nos gustan las mismas cosas, es que te digo este es un tema que he tocado con amistades, ¿no? Y una de mis amigas me preguntaba hace un poquito, me decía bueno, dijo, pero qué pasa si, si estás saliendo con otras dos personas, dijo tú y otras dos personas, y esas otras dos personas salen, pero sin ti. ¿Cómo te vas a sentir? Y yo, pues, ¿ya me dijeron que iban a salir sin mí? O sea, luego ¿ya me, ya me comentaron que iban a salir sin mí. Y ya me lo comentaron, no tendría por qué sentirme mal. Si se fueron sin decirme, ahí sí diría yo, ¿por qué no me están diciendo? Pues? ¿Por qué no me, no me están incluyendo en eso? Pero si yo sé que van a salir a algo que a mí no me llama la atención, pues no tendría por qué molestarme. digo Siempre y cuando todo ya se haya platicado. Aunque hay, hay situaciones que no, pues no se pueden... No puedes platicarlo en el momento, ¿no? Y ahí es donde, digo, yo tendría que haber... Siempre va a haber una pareja principal. O sea, siempre va a haber como que a, el par que ya estaba saliendo antes de incluir a otra persona. Digo, si tú ya platicas con esa persona desde un inicio de que, oye, me gusta esto, estas son las reglas esto, si sales con otra persona yo nomás quiero que me digas ¿qué es lo que vas a hacer? no de que va a haber besos, va a haber esto, va a haber el otro digo, si ya tienes todas las reglas puestas y las cartas puestas sobre la mesa no debería de haber problema lo que comentaba anteriormente calentura yo lo veo más como, como me metí con alguien porque pues se me hacía guapo, se me hacía muy bonita y ya me me quité las ganas, pero eso, o sea, yo no lo veo eso como poliamor, eso, eso sí es calentura, eso nomás fue por calentura, porque lo decía eh, hace rato, pero se los vuelvo a repetir para que les quede muy adentro en el subconsciente, que existen diferentes tipos de amor, no todo es calentura, no todo es calentura, por favor, gente que nos escucha, o sea, no todo es sexual, existen otras cosas más allá del sexo,
0: pero... pero, pero, pero la gran mayoría sí es calentura. O sea, si existe un sentimiento de por medio, ok, está bien. Uh -huh. es algo sí. para, pero muchas veces es simplemente uh -huh. calentura. O sea, quieran o no, siempre van a, a terminar pues, teniendo relaciones. Ya es dependiendo de cada quien y de lo que sientan. Te calentura. digo,
1: sí. Sí, te, te digo, sí puede. Llegar. No, no quiero decir que no vaya a llegar a, a ver pues, esa tensión sexual, ¿verdad? Pero ya si sí lo ves nomás con esa intención, y no, no estás tomando en cuenta otros aspectos de la persona, pues sí, es, es, es calentura y no es, no es poliamor, porque hay gente que dice que ay, es que yo soy poliamorosa, pero nomás lo usan de excusa para meterse con más de una persona. Eso se me hace mal y es lo que hace que mucha gente vea mal lo que es el poliamor. ¿Sabes cómo? Sí, sí porque pues de ahí nace de que, ay, es que hacen esto, esto y el otro. Y digo, sí, pero pues hay... Hay mucho más que lleva, tienes que hacer, tienes que platicarlo bien, tienes que tener mucha comunicación, mucha comunicación, ser emocionalmente estable, no al 100%, porque pues entre las personas nos apoyamos, pero tener cierto grado de entiendo lo que está pasando y comprendo que esta persona y esta otra persona también se aman y pues tienen derecho a salir sin mí, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí. Y ahora vamos a escuchar las opiniones de las personas de Instagram referente a las relaciones abiertas y al polemón y el dolor.
1: Muy
0: legal. bien. Uno lo no sigue Dijo que tiene uh -huh. retos para las personas que pueden, porque a mí me comen los celos, uh -huh. de lo que estamos hablando. Los celos son difíciles de sobrellevar en una relación. En sí. todo tipo de relación. Luego alguien puso, si a alguien le funciona, qué bueno Hay un poquito de en, en ese comentario en La neta, porque es como que okay. nos...
1: Amigo o amiga que puso eso Es como que Probablemente lo intentó y no, no funcionó eh, ¿qué, qué feo caso La verdad que no haya funcionado eh, Espero y encuentre a alguien eh, O a un par de personas Con la que pueda funcionar Digo, Es posible, pero va, Es difícil
0: Aquí el del poliamor, me pusieron de que no es para todos, pero que esa persona lo apoya. Yo también, o sea, no es para mí, pero pues cada quien. Uh -huh. O sea, aquí también otra opinión, cada quien ama a su manera, pero hay que hablar claro.
1: Exacto, es lo que decíamos, la comunicación ante todo. Siempre se tiene que, que mencionar, siempre se tiene que poner las cartas sobre la mesa y también aceptar que no a todos les gusta. No hay que forzar a las otras personas a que quieran tener ese tipo de, re de relación.
0: Y sí. Esa está curada porque pone las relaciones abiertas. Ya no me gustan porque siempre termino uh -huh. vinculándome. Entonces,
1: ¿Siempre termina qué?
0: Vinculándose. Perdón,
1: vinculándose. Mm. Te digo, sí, es, existen diferentes tipos de poliamor y está... Digo, es que hay gente que, o sea, salgo contigo, pero salgo con otra persona, pero las dos personas saben que estoy saliendo con las dos. Y sí, a veces puede llegar enamores de esa persona y a lo mejor la, la, otra, la otra o las otras dos personas no, no están enamorados. pero no podemos forzar a nadie que nos ame. Esa es otra de las cosas. No podemos forzar a nadie a amarnos o amar a alguien más.
0: Y sí. Aquí viene una, una opinión negativa de las relaciones abiertas. Son uh -huh. mamadas. Para eso están los jales.
1: ¿Son mamadas? ¿Para eso está qué?
0: Los jales. Para eso están los jales.
1: Digo, cada quien... Cada
0: quien lo subió. No, ok, como que la lastimaron o lo lastimaron muy feo.
1: Sí.
0: Y sí. Pues, así son la gran mayoría, o sea, todos se remontan a la comunicación, que es lo principal en una relación. Uh -huh. Y pues, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, y es muy válido. Cada quien es libre de pensar como quiere.
1: Sí, al final es, somos diferentes, todos somos diferentes, y tenemos opiniones distintas con respecto a llevar nuestra vida amorosa este universo de las relaciones es muy abierto, es muy diverso pues lo que nos queda es respetar respetar mucho a, a las decisiones de las personas y también hay que respetar pues el amor que sienten otras personas y otra, ay, es que había otra de las cosas que quería mencionar pero se me fue ahorita como que no, no lo tengo, no tengo la punta de la lengua pero no sé pero quería decirles que el poliamor no es para todos si sí existe es posible es muy difícil es como una relación monógoma este también esas relaciones nomás entre dos personas es difícil también no nada pues nada es fácil en esta vida no nomás recuerden pues amarse mucho comunicarse con su pareja siempre pongan las cartas sobre la mesa. No sé por qué nos da mucho miedo expresar lo que sentimos, a veces incluso con, con personas a las que amamos. No pierdan ese miedo de decir lo que les gusta, lo que les disgusta y hablar de cómo se sienten. A veces dejamos, dejamos que la otra persona este, interprete cómo nos sentimos. Es de que, ay, estoy enojado con él, pero no le voy a decir y no le voy a hablar para que entienda que estoy enojada. No... O sea, a lo mejor la otra persona ni cuenta se dio que estabas enojada porque a lo mejor no, no se demuestra pues en tu, en tu este, físico o no se están viendo, no se sabe. O sea, ya cuando te sientes tú tranquilo, dile a la otra persona que, oye, me molesta esto, estoy el otro, o me hace sentir mal que no me tomes en cuenta. Te digo, nos falta mucho, mucho eso en las personas, entonces les recomiendo eso y siempre siempre todo que sea consensuado platíquenlo antes de hacerlo no lo, ha, no lo hagan y luego pidan perdón aquí si sí no funciona eso de vale más pedir perdón que pedir permiso esto no funciona aquí y pues les deseo que encuentren el amor de cualquier manera en la que les llegue y de cualquier manera en que los haga sentir y los haga
0: sentir felices. Mi consejo para los que nos van a escuchar es: si quieren intentarlo, háganlo, pero siempre sean sinceros con su pareja, comuníquenle todo. No se trata de, de que ah, me dejas hacerlo, no, es como que lo quieres intentar. Aquí se trata de dos personas, no nomás de ti. Uh -huh. Porque Exacto. No. si tú pides permiso, lógico que te va a decir no. O sea, no, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, te va a cuestionar. Entonces, no, para uh -huh. que lo que sientes, lo que quieres experimentar con
1: esa persona. También. Sí. Ah, algo de lo que creo que también es, hay que ser sinceros con nosotros mismos. Porque ah. cuesta trabajo también aceptar qué es lo que queremos. Eh, por ejemplo, a mí me, tomó, me costó algo de trabajo aceptar que era algo que, que quería intentar. Aún no lo he intentado al 100%, pero sigo curiosa en ese aspecto. Entonces es como que sí, me sigue llamando mucho la atención, pero yo estoy segura de lo que siento y estoy segura de mí misma que no me da pena pues siempre poner las cartas sobre la mesa. O sea, cuando, cuando conocí a mi novio con el que estoy saliendo actualmente, me acuerdo que las de, las, de las primeras cosas que le dije es de que mira, me llama la atención lo que es el poliamor esto es lo que conlleva, esto es el tipo de relación que si se presenta la oportunidad a mí me gustaría tener, estás de acuerdo o ¿no? Si, no. si no es algo que te agrade, pues podemos ser nomás amigos y aceptar que no todos quieren lo mismo. Entonces también acepten los nos, <ríe> a ver, o sea, no es no y no fuercen a las personas a hacer nada de lo que no se sientan a gusto.
0: No, sí es cierto, eso sí es cierto De que hay que poner las cartas sobre la mesa desde un inicio Porque uh -huh. ojo, ha pasado el tiempo Ya les pues, puede generar un problema Si lo sacas a la mitad de la relación Entonces como que nada, no, me desde un principio Esto quiero, lo quieres, sí o no Bye Así Exacto uh
1: -huh.
0: Porque no te lastimas ni tú, ni lastimas a otra persona
1: Exacto, y no haces perder No, no pierdes el tiempo tú Y no, la, no haces que la otra persona pierda el
0: tiempo Exacto Y pues bueno amiga, eh, doy las gracias <ríe> Estar conmigo en este episodio eh, del de universo de las relaciones, donde si tocamos bastante, tocas en muchos temas muy interesantes y gracias. pues de tu opinión está, está chida? ¿te gustó?
1: Pues muchas gracias Alejandro por invitarme, fue un honor, la verdad, de estar aquí. Eh, me, o sea, estoy muy feliz de que te hayan gustado los temas que tocamos y me da mucho gusto que estés haciendo este tipo de programa y de que hables de ciertos temas que pues, la, la gente a la vez... Como que lo hablamos, pero no, no escuchamos de ellos, ¿sabes? Como, o sea, como que lo hablamos entre otras personas, pero no escuchamos de ellos en, en podcast o, o de gente que conocemos, ¿sabes? Creo que eso también tiene mucho impacto, porque llegamos a escucharlo de personas que a lo mejor tienen otro tipo de, de streaming y así, pero como es alguien que no conoces, dice ay, es alguien famoso, a lo mejor... O sea, él sabe lo que habla o ni al caso lo que está diciendo, pues él que sabe, no sé. Y siento que cuando es de alguien que conoces o, o lo has visto, dices de que okay, como que tiene un poquito más de validez, porque pues lo, lo vuelvo a repetir, lo ves en, en plataformas de, de, otros, de otras personas y no lo tomas tanto en cuenta porque pues dices, ay, nomás lo está haciendo por views, nomás lo está haciendo para tener escuchas, pero lo que estás haciendo aquí, digo, es un, es un espacio muy cómodo. Es un espacio en donde siento que las personas pues vienen y realmente están al desnudo porque cuentan cosas de su vida, a lo mejor que no, no querían que muchos supieran. Y, y digo, toma temas, o sea, toca temas muy interesantes. Me gusta escuchar la opinión de, de gente, pues, común y corriente como nosotros.
0: ¿sí? Pues, es, yo, yo digo, para empezar, yo hice programa porque es más de gusto propio y es como que mi medio de, de relajación, donde no puedo echar la platicada bien a gusto y sí, es uh -huh. no cómodo para que vengas y te desahogues prácticamente, por eso lo hice
1: está muy bien, está, me siento muy a gusto
0: y pues como ya sacas es un tema que ya me hiciste que lo quiera tocar también otro, pero del pues, ahí parece que se me va a poner a estudiar mucho porque no sé casi nada muy bien y se me hace muy interesante y muy... Um.
1: <risa> es que es un tema que no, no tocamos muchas veces las personas por, por miedo, o, o también pues mucha gente le gusta dejarlo como que en la habitación, y nomás de que a puerta cerrada nadie sabe, y eso, eso es muy válido, es como, como se sienta como cada quien. Yo la verdad no me da vergüenza hablarlo. Mm, es un aspecto que a lo mejor no muchos sabían de mí, y pues los que se estén enterando de que hola... <risa> uh, pero sí, o sea, si te interesa el tema, con todo gusto. Si, si me quieres tener nuevamente como invitada, acepto totalmente. Y hablamos un poquito más de eso. Igual podemos hacer preguntas y si la gente tiene algo que les interesaría saber del tema, con todo gusto. Lo que les pueda ayudar en mi poco conocimiento que tengo y en los pocos años que llevo en esta comunidad, pues les podré resolver ¿no? lo que hay
0: Pues bueno, muchas gracias entonces, amiga ahí nos ponemos de acuerdo para ese episodio y pues te agradezco nuevamente de que hayas aceptado estar aquí en el programa y pues gracias
1: no, gracias a ti
0: si te gustó el episodio suscríbete y sígueme en mis redes sociales próximamente disfruta de un nuevo capítulo de Janito al desnudo.